0: Sziasztok! Ma egy olyan témáról fogok beszélni, ami a tapasztalataim alapján sokakat korlátoz, de én azt gondolom, hogy ennek egyáltalán nem kellene így lennie, és bízom abban, hogy a podcast végére ezt számodra is be fogom bizonyítani. Ez pedig nem más, mint az, hogy merjünk vágyakozni, merjünk merjünk kitartani az álmaink és a vágyaink mellett, akár a legesleg bizonytalanabb időkben is. Most az van, hogy vágyni alapvetően jó érzés. Az emberi viselkedés, az emberi cselekvésnek a legfőbb motivátora a vágy. Energiát kapunk ettől, lelkesedést szoktunk kapni ettől, egész egyszerűen motivációt nyerünk ebből arra, hogy megmozduljunk, hogy elinduljunk, hogy kielégítsük a szükségleteinket és az igényeinket. Tehát vágyni alapvetően jó, jó érzés, különösen akkor, amikor ez egyfajta bizonyossággal társul, hogy hogy ki tudom elégíteni saját magam számára mindazt, amire vágyom. Hogy a siker, az alapvetően tőlem függ, rajtam múlik, vagy legalábbis jelentős Befolyásomban befolyásom van azt, illetően, hogy, hogy mi, lesz a, mi lesz a folyamatnak a kimenetele. Ha azt érzem, hogy nálam van a kontroll, nálam van az irányítás, és ez társul azzal, és ezt fontos melléten nem társul azzal, hogy van bizalmam saját magamban, hogy megfelelő módon fogok élni ezzel az irányítással, és ezzel a személyes hatalommal, akkor hát nagyjából ezt hívjuk magabiztosságnak ezt szoktuk hívni önbizalomnak, magabiztosságnak, és amikor vágyok valamire, és magabiztos vagyok azt illetően, hogy ez a dolog, vagy személy, vagy bármiről is legyen szó, az enyém lehet, olyankor ez egy rettenetesen izgalmas folyamat, és nagyon-nagyon sok jó érzéssel fűtő élet megtapasztalás. Ezzel szemben, Az olyan helyzetekben, amikor vágyom valamire, de ez nem társul mindazzal, amit az előbb elmondtam, hanem inkább az van, hogy rengeteg a bizonytalan, kiszámíthatatlan tényező, vagy az ismeretlen tényező, nagyon nagyon sok minden függ másokon, nagyon sok minden függ a jelenben előre nem látható körülményeken. Olyankor ez a vágy, és ez a lelkesedés, ez nagyon könnyen, átalakul, vagy átfolyik bizonytalansággá, tehetetlenséggé, egyfajta keserű ragaszkodásá, tehát egy frusztrációvá, vagy vagy akár egy ilyen keserű lemondásá is, amikor, amikor, amikor gyakorlatilag meg akarom ölni magamban ezt a vágyat. És hát, mivel, hogy ezek nem tartoznak kimondottan a jó érzések kategóriájába, és mivel az emberi agy úgy van behúzalozva, hogy lehetőleg minél messzebbre elkerülje a rossz negatív érzéseket, ezért jellemzően ennek az lesz a következménye, hogy ezekről a vágyainkról inkább le akarunk mondani. Vagy inkább nem akarunk róluk tudomást venni. El akarjuk őket folytani, hallgattatni, el akarjuk terelni a figyelmünket ezekről a vágyakról, inkább megpróbáljuk őket pótolni egyszerűbb, <gül> egyszerűbben kielégíthető vágyakkal, és egyéb jó érzést okozó tevékenységekkel vagy gondolatokkal. Csak hogy ez jellemzően nem a vágy elengedését szokta jelenteni, a legtöbb ember életében, hanem sokkal inkább a vágyak elfolytását, ilyen erőszakos meggyilkolását tulajdonképpen. És ráadásul teljesen feleslegesen, mert a legtöbb ilyen esetben, sőt, alapvetően az összes esetben, amíg van teremtő energiánk, és veszük a levegőt, a vágyaink mindig jót akarnak nekünk a vágyaink, mindig azért jelentkeznek, hogy mutassák számunkra az utat, hogy merre tegyük meg a következő lépéseket. A vágyaink, az én hitem és meggyőződésem alapján mindig egyfajta ösvény próbálnak mutatni nekünk egy térképet a sorsunk beteljesítése felé. Úgyhogy én nagyon amellett vagyok, hogy ne legyünk vágygyilkosok és álomgyilkosok, és ne abba fektessünk töménytelen mennyiségű energiát, hogy valahogy elhallgattassuk a lelkünk sugallatait, hanem hogy megtanuljuk menedzselni ezeket a korábban említett negatív érzéseket, amik be tudnak szűrődni egy-egy álom megvalósításának folyamatába. És ezek mellett, ezekkel együtt, vagy ezeknek a menedzselése mellett tanuljunk meg kitartani a vágyunk mellett, és tanuljuk meg beteljesíteni azt. A lehető leglehetetlenebb körülmények között is akár. És akkor mutatnék erre egy példát, hogy kicsit kézzelfoghatóbbá tegyem ezt az egészet. Valamikor november környékén kaptam egy meghívót az iskolától, ahol tanultam, a Life Coach tól hogy ö, áprilisban, Austinban, Texas államban hosszú-hosszú idők óta először, tehát a COVID óta először végre újra megszerveznek egy nagy live találkozót, egy nagy élő eseményt, egy, ö, egy konferenciát, vagy mastermindot. És ö, a visszajelzést kértek tőlem, méghozzá nem is tudom, nagyon rövid határidőn belül, hogy akarok-e menni, vagy sem. És ezt a... Ezt a visszajelzést, tehát a pozitív visszajelzést, azt egy előleggel is meg kellett támogatni. Igazából nem is előleggel, mert alapvetően maga az esemény nem kerül pénzbe, csak az összes többi, a szállás, az étkezés és minden más, ami ami feltétele annak, hogy ott lehessek. És plusz még ezt a regisztrációs díjat kellett befizetni, ami nem volt egy ilyen különösebben nagy összeg, de mindenképpen elegendő összeg volt ahhoz, hogy hogy végig kelljen gondolnom, hogy mit fogok ezzel kezdeni, és hogy, hogy megsürgesse azt, hogy én akkor itt most mondjak egy határozott igent, vagy nemet. Mert nem, ha nem muszáj, akkor nem szeretném ezt az összeget csak úgy a levegőbe kiszórni, és aztán elveszíteni. És akkor hát, Nem volt nehéz felismernem azt, hogy nagyon erős izgalmat, izgatottságot és és vágyat éreztem az igen irányába. Tehát innentől fogva azt mondani, hogy áh, de hogy nem is akarok menni, az orbitális hazugság lett volna. És azt mondani magamnak, hogy nem tudom, az még nem volt opció, mert mondom, elég elég szűk határidőt kaptam a, a konkrét válasz. És az előleg befizetésének a, a lebonyolítására. És de, hogy igazából teljesen egyértelmű volt, hogy én vágyok menni, akarok menni, és itt az integritásomból származó egyetlen döntés az az, hogy igen. Alapvetően akkor azon a ponton ö, nem is láttam különösebb akadályát, hogy végül is miért nem mehetnék. Tehát az, hogy vágytam is menni, és, és ö, akartam is menni, az társult az életnek azon a pontján egy olyan ö, körülménye, vagy egy olyan élethelyzettel, ahol alapvetően én nem láttam különösebb realisztikus akadályát annak, hogy... Ö, hogy gond lenne abból, hogyha én oda elmennék, hogy finoman fogalmazzak. Azt gondoltam, hogy ezt meg tudom engedni magamnak, bíztam abban, hogy az áprilisban is ugyanígy lesz, tehát halisztikusan azt mondtam, hogy igen, ez ez egy végülis egy váratlan ajánlat, egy váratlan lehetőség, egy meglehetősen komoly anyagi kiadás lesz, de ezzel együtt én ezt be tudom vállalni, és be akarom vállalni, úgyhogy ez egy boldog és őszinte igen volt. Na most Természetesen tele voltam kétségekkel is, hiszen nem is tudom már hányadik hullámnak a csúcsát verdestük, vagy afelé közelítettünk éppen, tehát amire leginkább gondolni tudtam, az az, hogy passzus novembertől áprilisig egy fél év van, az nagyon-nagyon messze van. Ezekben a bizonytalan időkben, amiket így a Covid óta átélünk, ki a fene tudja, hogy lehet-e utazni, ha lehet, hogy lehet. hogy hogy mi van, hogyha pont akkor leszek covidos, tehát, hogyha addig addig megúszom, de aztán nem sikerül pont abban a pillanatban negatívat tesztelni. Tehát, hogy bejött egy csomó olyan gondolat, ami, ami kétségekkel töltött el és elbizonytalanított, és amik mind az akkori adott, konkrét, aktuális helyzetállásra adott reagáló gondolatok, tehát reakciók voltak. Most így visszagondolva, és ezt egy kicsit neked is kiemelném, egy kicsit vicces azt meglátni, hogy mennyire akadálynak tartunk az akkori beláthatóság miatt valamit, ami egy, egy létező, akut, reális, jelenlévő, potenciális akadály, és mennyire, tehát hogy ez alapján mérlegelünk, vagy hát akkor Covid így, Covid úgy, és mennyire nem látjuk igazából, hogy, hogy mi fog történni három-négy hét múlva, akár egy hónap múlva. És hogy mennyire ugyanolyan valószínűséggel tűnik el, nullázódik leszinte teljesen ez az akadály, amit éppen akkor nagyon realisztikusnak érzékelünk, és jön be a helyére valami sokkal nagyobb, vagy, vagy egy teljesen más dolog, amire esélyem sincs akkor abban a helyzetben, hogy, hogy előre jelezni tudnám, vagy érzékelni tudnám, hogy fel tudnék készülni rá. Például egy háború, mint ami így utólag meg is történt. Tehát azt érdemes ilyenkor látni, hogy amikor döntést hozunk így a jövőre nézve, vagy igen, mondunk egy vágyunknak, és azt hiszük, hogy mi a, reálisan fel tudjuk mérni az esélyeinket, és az akadályainkat, a kockázatainkat, akkor, akkor ez egy meg, kicsit megmosolyogni való, és érdemes mindig egy picit uh, szkeptikusnak lennünk azt illetően, hogy uh, ami, ami akadálynak tűnik, az, az valóban akkor is akadály lehet-e, és uh, számít ez egyáltalán, amikor a valóságban, realisztikusan az égett a világon bármi történhet, amit nyilván nem fogok tudni most mind felsorolni, és, és végig gondolni, és mindenre előállni egy, egy stratégiában. Úgyhogy úgyhogy igazából abból ott kellett kiindulnom, amit tudtam, ami a rendelkezésemre állt, és az alapján megosztom a döntést, hogyha mehetek, így szólt a döntés, hogy ha mehetek, akkor menni fogok. És hogy ennek érdekében, én a magam részéről mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy elmehessek. És akkor... Persze beindultak a folyamatok, és ahogy az lenni szokott, különösen az ilyen hosszabb távú célok esetében, elkezdtek érkezni a pofonok. Valahol volt nekem azért egy olyan gyanúm, hogy ne hagyjam az utolsó pillanatra ezt a, ezt a bejutási kérdést, ezt a vízumkérdést, kérdést, holott magyar állampolgárként elvileg jogosult kellene lennem arra, hogy ezzel a könnyített beutazási lehetőséggel éjek, amit Esztának neveznek, és egyébként ezúttal is szeretném minden hallgatómnak a tudomására hozni, aki eddig nem tudott volna róla, hogy így 2021 elején az amerikai hatóságok hoztak egy ilyen kis tolvonásnyi döntést, amit egyébként nem nagyon reklámoznak, nem tesznek ki a, a weboldalukra, ami arra vonatkozik, hogy azon magyar állampolgárok, akik nem Magyarország területén születtek, automatikus visszautasításban fognak részesülni a rendszer által, amikor ezt, az, ezt átigénylik, és a, a rendszer automatikusan tovább fogja őket küldeni vízum kérelem elindítására. Úgyhogy én ezen jó meglepődtem, meg hideg zuhany, meg nem tudtam, hogy mit kezdjek vele, úgyhogy akkor ott elkezdtek újra csoportosulni az akadályok, hogy hát akkor ez így megdobta a eredeti költségvetést is, ez volt az első folyamatos döntések, hogy akkor ezzel együtt is igen. Úgy döntöttem, hogy oké, okay, akkor ezzel együtt is igen. Akkor jött az, hogy ám, de interjút, időpontot kapni a nagykövetséghez ilyen több mint fél éves határidővel szokott megvalósulni, így is volt. Az eredeti interjú időpontom augusztus 16-ra szólt, vagy valami ilyesmi de szerencsére az ezt a elutasításomat például elfogadták indokként arra, hogy kaphassak egy sürgetett időpontot, egy sürgősségi időpontot, hogy elnöntöttem, hogy akkor megyünk tovább, és akkor így vártam a sürgősségi időpontomat, és elkezdtem beszerezni mindazt, amire szükségem lesz ahhoz, hogy el tudjak menni Amerikába, ha megkapom a vízumot és el tudok menni Amerikába. És akkor időközben megvásároltam a repülőjegyeket, tehát gyakorlatilag úgy játszottam, mint aki menni fog, anélkül, hogy biztos lehettem abban, hogy menni fogok. Um, időközben kitört a háború, tehát megint jött egy olyan körülmény, hogy, Oké, okay, akkor ez most mi? Tehát, hogy most itt mi történik, kikivel, hova rendeződik a világ. Időközben a Forint megmutatta, hogy egy-két-három nap leforgása alatt gyakorlatilag um, nagyon meg tudja tizedelni a rendelkezésemre álló keretet, amit erre az utazással akartam, vagy tudtam volna szánni. Tehát, hogy így pörögtek az események, jöttek az újabb és újabb, addig uh, ismeretlen és kiszámíthatatlan tényezők. És uh, én folyamatosan továbbra is benne maradtam ebbe a flóba, és kitartottam a döntésem mellett, hogy ha mehetek, akkor menni fogok. Aztán jó hír számomra, hogy a tegnap megkaptam a vízumot, úgyhogy már megvan a jegyem, megvan a vízumom, és a helyzet az, hogy még mindig semmi sem biztos, április elején lenne az utazás, még mindig egyáltalán nem biztos, hogy menni fogok, még mindig legalább öt különböző okot el tudok képzelni, vagy fel tudok sorolni, amiért akár én magam döntenék, úgyhogy köszi, akkor így most inkább nem, de egy dolog viszont teljesen biztos. Uh, és ez pedig az, ha nem tettem volna meg ezeket a lépéseket, amiket itt felsoroltam, akkor egészen biztos, hogy nem mennék. <gül> akkor lehet volna egy vágyam, amire akár kezdetben igent is mondok, mondjuk, de utána kicsekkolok belőle, utána kilépek, kiszállok belőle, ráadásul úgy szállok ki belőle, hogy igazából a körülmények nem kényszerítenek arra még, akkor azon a ponton, hogy kiszálljak belőle. Folyamatos döntéseket kell hoznom. És hogyha ezeket a döntéseket folyamatosan és kitartóan és következetesen a vágyam mellől, a vágyam melletti elköteleződésem pozíciójából hozom meg, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy, hogy megteszem, amit meg kell tennem, és maximalizálom az esélyét annak, hogy a vágyam teljesülni fog. Hogyha a folyamat közben valahol elbizonytalanodom, elmegy a kedvem, félni kezdek, kicsekkolok, valamit nem teszek meg, vagy nem teszek meg idejében, akkor viszont bebiztosítom azt, hogy nem fog valóra válni az, amire vágytam. És ez egy eléggé jól érzékeltető példa volt, azt gondolom, de az életünkben COVID ide vagy oda, háború ide vagy oda, rengeteg olyan élethelyzet van, ahol ugyanezt a stratégiát kell, vagy kellene alkalmaznunk, tehát ugyanezt történik. Ilyen például a párkeresés, tehát a randizás, ilyen az, amikor el akarnánk adni a házunkat, költözni szeretnénk, ilyenek az üzleti sikerek akár, tehát amikor tudom én, növelni szeretnénk az eladásainkat, Ilyenkor nagyon gyakran hallom az ilyen célok vagy vágyak esetében az ügyfeleimtől, hogy az a baj, hogy ez nem rajtam múlik. És ilyenkor nagyon fontos megértetnem velük, és felhívnom a figyelmüket arra, hogy ez a nem rajtam múlik, ez egy gondolat. Ez nem az igazság, nem a valóság, ez egy gondolat, ez egy gondolkodási mód, ami ráadásul hazug és téves, és kudarcra ítél. És ezt nagyon fontos tudatosítani. Ugyanis, amikor azt gondoljuk, hogy vágyom valamire, de nem rajtam múlik, olyankor olyankor így csökken a lelkesedés, csökken bennünk a tett vágy, kétségeink támadnak, hogy egyáltalán passzívá válunk. Tehát felveszünk egy passzív, várakozó álláspontot, mert eldöntöttük, hogy nem rajtunk múlik. Várjuk, hogy azok tegyék meg az első lépést, akikről azt adjunk, azt gondolja, hogy rajtuk múlik, és nem rajtunk. Jöjjön már ez a férfi, vagy ez a nő, aki majd az életem párja lesz, vagy jöjjenek már azok a vevők, akkor is, hogyha nem szóltam nekik, hogy eladó a házam, vagy, vagy nem tudom, van egy szolgáltatásom, amit meg lehetne tőlem vásárolni, hiszen nem rajtam múlik. Azt programozom magamnak, hogy 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 nekem itt nincsen tennivaló. És ez teljes tévedés, és teljes hazugság természetesen. A kudarc képlete az nem más, mint annyira félni a kudarctól, hogy hogy nem merni közben megkockáztatni azt, hogy esetlegesen nem fog sikerülni az, amire vágytunk. És ebben a nagy kudarc kerülésben, ebben a nagy félelemben, ebben a nagy elkerülni kudarc, elkerülni vágyásban nem tesszük meg azt, amit meg kellene tennünk, vagy nem olyan energiákkal tesszük azt, amit tennünk kellene annak érdekében, hogy el tudjuk érni a célunkat, tehát gyakorlatilag bebiztosítjuk a kudarcot. A kudarc képlete általában úgy szokott működni, hogy pusztán azért, hogy elkerüljük messzire, mert félünk tőle, gyakorlatilag Elkezdjük bebiztosítani, hogy a kudarc be fog következni, hogy a kudarc elkerülhetetlenné válik. Az a folyamat, amiről én beszélek most, amire én próbálok most megtanítani téged, az ennek pont az ellenkezőjéről szól. Arról szól, hogy hogyan tudom bebiztosítani a sikert, hogyan tudom maximalizálni a siker elérésének az esélyét. És elmondom, hogy most akkor itt pontokba foglalva, hogy mi az, amit ehhez meg kell tennem. Alapvetően két fő tenni van ezt illetően, bármire is vágyok. Az első ezek közül az, hogy fel kell ismernem és ki kell mondanom ezt a vágyamat. A második pedig az, hogy a tetteimmel gyakorlatilag maximalizálnom kell annak az esélyét, hogy ez a vágy, hogy ez a vágyam teljesülni fog. És Ezt elkötelezetten teszem, következetesen teszem mindaddig, amíg a vágyam valóban teljesülni fog, tehát valóban valóra válik. Nem hagyom abba. Nem hagyok abba hinni benne, nem hagyok abba tenni érte, nem hagyom abba lépéseket tenni a vágyam beteljesülésének az irányába, akkor is, hogyha ez újabb és újabb potenciális kudarcokkal jár. És akkor nézzük meg egy picit azt, hogy mit értek pontosan az alatt, hogy maximalizáljuk a siker elérésének az esélyét. Először is borzasztóan fontos, hogy ne azzal foglalkozz az ilyen helyzetekben, amit nem tudsz irányítani, ami nem a te térfeleden van, ami felett nincsen kontrollod, hanem, Pont, hogy azzal, amire viszont van rá hatásod. A legrosszabb dolog, amit programozhatsz ilyenkor, az az, hogy hát ez nem rajtam múlik. Nincs olyan helyzet, amiben te érintett vagy, aminek ne lenne egy olyan része, ezt nevezem a te térfelednek, ami igenis rajtad múlik. Ahol igenis neked kell cselekedned, mert te, és csakis te cselekedhetsz ezen a, ezen a részen, ezen az oldalon. Innen kicsekkolni és mindig azt nézni, vagy amiatt aggodalmaskodni, vagy amiatt bosszankodni, hogy mindenki másnak a tér felén mi történik, az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, hogyha valóban maximalizálni szeretnéd a sikeredet. Ezután az következik, hogy a legapróbb lépésekre bontva beazonosítod mindazt, amit megtehetsz, és amit meg fogsz tenni, és amit meg kell tenned annak érdekében, hogy elérd ezt a bizonyos kitűzött célt. És ezeket nem csak beazonosítanod kell, hanem következetesen végig is kell csinálnod. Nálam ezek a pontok voltak azok, hogy meg kell bizonyosodnom arról, hogy legálisan be tudok jutni az országba, le kell szerveznem a repülőjegyeket, biztosítanom kell a, a pénzáramlást addig is az életembe, hogy akkor is olyan helyzetben legyek, hogy azt gondoljam, hogy biztonsággal, be tudom vállalni ezt az utazást, szállást kell foglalnom, meg kell terveznem a részleteket, alapvetően nagyjából ezek voltak a legfontosabb teendőim. A harmadik dolog az, hogy nem csak az számít, hogy mit csinálok, hanem az is számít, hogy milyen energiákkal, milyen érzelmi energiákkal, milyen érzelmi töltettel csinálom azt, amit csinálom. Lehet, hogy nem kell erre konkrét példákat mondanom, vagy vagy nem fogsz ezzel vitatkozni, hogyha azt mondom, hogy egész más lesz az eredménye pontosan ugyanannak a cselekedetnek, hogyha hittel, lelkesedéssel és bizakodással hajtod végre, vagy ha kétkedően és szorongva hajtod végre. Például egy versenyen való részvétel. Most hirtelen csak eszembe jutott egy példa. Ugyanúgy győzhet A és B versenyző is, mondjuk egy szavaló versenyen, és nem is feltétlenül a tehetségükön fog múlni, hogy A vagy B versenyző nyeri meg, nyeri meg ezt a versenyt. Lehet, hogy pontosan ugyanazt a verset fogják elmondani, lehet, hogy pontosan ugyanannyira tehetségesek, és ugyanannyira ügyesek, és egyébként minden kompetenciájuk teljesen egyenrangú és egyszintű. De hogyha az egyik, amikor kiáll arra a színpadra, szorong, kételkedik, megbénul a kudar való félelmétől, szégyelli magát, és legszívesebben a világ végére menekülne, akkor ez egy egész másfajta produkciót fog eredményezni, mint hogyha a másik versenyző kiáll magabiztosan, és belefeledkezve igazából a cselekvésbe, és az alkotásba, és a jelenbe, és gyakorlatilag hagyja, el tud lazulni annyira, hogy a A vers, vagy amit éppen be akar mutatni, az csak így átfonjon rajta. Kicsit így mediája a a saját tehetségén keresztül mondjuk a versnek a mondani valóját. Teljesen annak a versnek az esetében is, két teljesen azonos képességű ember teljesítményében is. Az egyik sokkal sikeresebb lesz, mint a másik. Pusztán attól, hogy közben mit gondolt, és milyen érzésekkel tette azt, amit, amit tett. Tehát nagyon-nagyon fontos az mindenféle beteljesítő folyamatban, hogy folyamatosan menedzselni tudjuk a gondolati és érzelmi folyamatainkat, nem csak a cselekedeteinket. Tehát fontos bizakodónak lenni, és nem kétkedőnek, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a kockázatokkal, és igent mondjunk ezekre a kockázatokra. Először akár hány ezer forintot, tehát a regisztrációs díjat kellett megkockáztatnom. És akkor azt mondtam, hogy a legrosszabb esetben nem megyek, és elveszítem ezt a pénzt. Utána, gyönyörű ez az amerikai példa, nagyon szépen mutatja, hogy utána növelnem kellett a tétet. Mert akkor már be kellett fektetnem gyakorlatilag ebbe az ESTA-ba is, meg a, a vízum kérelmezési díjba is. És így nőtt, nőtt ez az összeg, és folyamatosan meg kellett kérdeznem magamtól, hogy ezt is ráteszem-e, emelem a tétet. Mert ha igen, továbbra is az a legrosszabb, ami történhet, hogy, hogy elveszítem ezt a pénzt. És ez az összegez nő. Utána jöttek a repülőjegyek. Ugyanígy, tovább kellett, jócskán, tovább kellett emelnem a tétet, és továbbra is tisztában kell azzal lennem, a, mit tudom, a leszállás pillanatáig gyakorlatilag, hogy én kockára teszem ezt az összeget. Be kell vállalnom előre annak a lehetőségét és azokat az érzéseket, amiket potenciálisan akkor kell majd átélnem, vagy akkor fogok átélni, hogyha bármilyen okból nem valósul meg ez az utazás, és én mondjuk bukom mindazt az energiát pénzben és időben és mindenféle egyéb szempontból, amit belefektettem ebbe. Ezeket nem lehazudni kell, és nem reménykedni kell, szerintem nincs is rosszabb érzés egyébként egy, egy megvalósító folyamatban, mint a remény. Én nem szoktam reménykedni, én nem akarok reménykedni. Engem alapvetően nem feltétlenül az érdekel, hogy, hogy mindenképpen minden áron igen legyen, hanem az fűt és az tölt el bizonyossággal, hogy bárhogyan is lesz is, én azt képes leszek menedzselni, és el tudom fogadni, és hogy rendben lesz így. És hogyha egy olyan összegről lett volna szó, amire azt mondom, hogy nem, a kockázat, a, a, a rizikó, hogy elveszíthetem ezt az összeget, nem ér annyit, mint amekkorát kapnék a másik oldalon, azzal, hogy mondjuk sikerül, akkor természetesen mint, mint egy befektető, vagy egy befektetői szemlélettel, levonható a következtetés, hogy ezt nem, akkor ez nem ér annyit, ez túl nagy kockázati tényező ebben a befektetésben, és alapvetően ez nem tűnik akkora jó befektetésnek. De az én, ebben a konkrét példámban, ez az én esetemben egyáltalán nem állt fent. Azt éreztem, hogy, hogy a maximum tényleg elveszítem, de nem érdekel annyira az, hogy elveszíthetek egy ekkora összeget, mint amekkorát úgy érzem, hogy nyerhetek azzal, hogy igen, mondtam rá, és mondjuk teljesült, és, és ott vagyok, és megtapasztaltom ezt az élményt. Oké. Okay. Nagyon fontos az, hogy játsz mindvégig az utolsó pillanatig nyerése. Akkor is, hogyha ha háború lesz, mint ahogy sajnos lett is. Akkor is, hogyha fenyegetés van. Akkor is, hogyha hullámoznak a, a COVID hullámok. Akkor is, hogyha vesztése állsz ha kudarcot szenvedsz, ha visszautasítanak, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ha zuhan a forint, ha akármicsoda történik. Te tarts ki amellett, hogy nyerése játszol. Erről felvettem korábban egy podcastet, ugyanitt a Joy Ambösin, aminek az a címe, hogy játsz nyerése. És nagyon-nagyon-nagyon ajánlom a figyelmed, ha hogyha tetszik neked ez a, ez a mostani téma, akkor az gyönyörűen ki fogja számodra egészíteni ezt mindig játsz nyerése. Az utolsó pillanatig játsz nyerése. Egész addig, amíg vagy, el nem döntött, hogy az egészet hagyod a francba, addig játsz nyerése. Mert ha bármelyik pontján ennek a folyamatnak te abba hagyod azt, hogy nyerése játsz, akkor tulajdonképpen te ott elkezdesz veszíteni. És azért, mert, mert elengedted a győzelemre játszást. Nem azért, mert egyébként szükségszerűen be kellene következnie a veszteségnek. Azért, mert te magad akkor, amikor kicekkolsz, amikor azt hiszed, hogy védeni próbálod magad, de valójában tényleg elkezded a kudarcodat bebiztosítani és a veszteségedet. Mindig figyeld meg magadban, hogyha dolgozol, munkálkodsz valamin, hogyha akarsz valamit, mindig csekkolj befele, és vizsgáld meg magad, és kérdezd meg magadtól, hogy te most nyerése játszol, vagy vesztésre amikor nyerésre játszol, akkor betartod azokat a pontokat, amiket eddig említettem. Akkor kiüríted magadból a kétájt, akkor a lehetőségekre összpontosítasz, akkor arra összpontosítasz, ha csak egyetlen lépést is látsz magad előtt, akkor arra az egyetlen lépésre tehát mindig az egy konkrét bizonyos szilárd talajra a lábad alatt. Csak annyit kell látnod, és minden mást elengedsz. Maximalizálod, a győzelemesé, gyakorlatilag ezzel vagy elfoglalva. És mindvégig ebben a folyamatban borzasztóan fontos az, hogy képes legyél tanulni a hibáidból. Tehát a kudarcokat ne arra használni, hogy aztán behúzódj a csigaházadba, meg bánst magad, meg elindíts mindenféle önsorsrótó önbizalomrontó és romboló történeteket magadról, vagy a világról hanem pont, hogy erőt kovácsolj belőlük, információt nyer ki belőlük, és az újonnan megszerzett információk alapján pontosabb döntéseket, jobb döntéseket hoz, és próbálkoz és kísérletez, folytasd a kísérletezést, mert ezáltal egyre jobban megtanulod azt, hogy ezt a konkrét vágyat, ezt a konkrét célt hogyan kell elérni. És végül még egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami rengeteget, Igazából ez a minden, tehát ez az alapja ennek az egész folyamatnak, és ez az egésznek egésznek a kulcsa, hogy hogyan tudsz te mégis bizonyosságot érezni, hogyan lehet neked mégis bizalmad ennek az egész folyamatnak a során, függetlenül attól, hogy hogy mennyire sok az ismeretlen tényező, hogy mennyire átláthatatlan a helyzet, hogy egyébként a körülmények mennyire bizonytalannak, tüntetik fel a sorsod alakulását, vagy a vágyad elérésének az esélyét. Hogyha mindvégig tudod azt, hogy a hit az nem a körülményeidben rejlik, hanem, hanem a hit egy érzés, amit a gondolataid hoznak létre, a gondolataid teremtenek meg benned, akkor alapvetően a folyamat összes lépésében neked nyertügyet van nekem nem abban kell biztosnak lennem, hogy végül elmegyek Amerikába. Nekem abban kell biztosnak lennem az első gondolattól az utolsó lépésemig, hogy akár elmegyek végül Amerikába, akár nem, annak úgy kell lennie. Semmi sem történik úgy, hogy nem pontosan annak kellene történnie. Hogyha én ebben bizonyos tudok lenni, a folyamatnak bármelyik pontján, bármikor, bármilyen helyzetben, bármilyen körülmények között, akkor nincs szükségem arra, hogy a körülmények, vagy az hozzám eljutó információk uh, biztosítsanak engem, vagy, vagy hogy ezekből próbáljak bizonyosságot nyerni. Ezek légvárak, ezek azok az illúziók, amiket most látunk a világban össze-vissza dőlni, és, és, és mint egy lufi kidurranni. Az az információ, hogy most akkor kell, kell vakcina, nem kell vakcina, van-e hullám, nincs hullám, kell maszk, nem maszk, ebből kapaszkodni próbálunk, de ez, ez semmi, ez nem számít, ebben nincs valódi bizonyosság. Ez változik állandóan egyik percről a másikra, és leginkább a gondolatainkban létezik ennek a jelentősége. Ha erre próbálunk bizonyosságot építeni, akkor folyamatosan kártyavárakat építünk. A valódi bizonyosság nem a körülményekben vagy a tudásunkban való bizonyosság, hanem hanem egy hit és bizonyosság a rendszer működésében. És itt most nem a politikai rendszere gondolok, hanem az univerzum, az univerzális rendszer működésére. Hogyha hinni tudok, azokban a nálam sokkal nagyobb erőkben, amelyek mindig erősebbek lesznek az én, én akaratomnál, vagy az én rálátásomnál, vagy az én a, agyam, elmém és a, nem tudom, kognitív funkcióimnak a, az összegénél és erejénél. És hogyha nekem van bizalmam e felé, a nálam sokkal nagyobb erő felé, és hinni tudok abban, hogy, hogy ez rendben van, úgy, ahogy van, és nem hoz rossz döntéseket, akkor sem, hogyha én nem értem ezeket a döntéseket, nem értem az okát, vagy mondjuk nem értek egyet vele, de akkor is el tudom fogadni, hogy hogy ezek a döntések rendben vannak, akkor teljesen mindegy, hogy hol tartok ebben a megvalósító folyamatban, és teljesen mindegy, hogy siker, vagy kudarc, vagy elérem-e a végén egyáltalán, vagy sosem érem el. Alapvetően mindvégig a biztonság és bizonyosság érzéseiben és állapotában tudok lenni. No, hát én remélem, hogy sikerült értékes gondolatokat és stratégiákat megosztanom veled ebben a podcastben, és hát mit is mondhatnék, szurkolj nekem ezek után is, hogy minden akadály ugyanolyan hatékonyan háruljon el az utamból, mint ahogy eddig tette és el tudjak jutni Amerikába, és hogyha neked tetszik az én, ez a gondolkodásmód, amit megosztok, amit közvetitek ebben a podcastben, és szeretnéd egy kicsit jobban elmélyíteni magadban ezeket a technikákat, vagy jobban átlátni azt a rendszert, ami, ami alapvetően a belső erő és belső bizonyosság és a, a teljes integritás, tehát egység saját magunkkal, a céljainkkal, a világgal, az univerzummal, ezeket az érzéseket jobban szeretnéd említeni saját magadban, rátalálni, ráállálni, vagy igazából inkább úgy fogalmaznék, hogy hozzáférés szeretnél, több hozzáférés szeretnél kapni, nyerni saját magadban ezekhez az érzésekhez és megtapasztalásokhoz, akkor keress meg engem, mert több, több módon több lehetőségünk is van arra, hogy együtt működjünk, együtt dolgozzunk. Van két programom is, amelynek során ezeket az eszközöket, ezt a módszertant megtanítom és amúgy is tudunk akár egyéni folyamatokban is dolgozni ezeken. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Szép hétvégét, napot, attól függően, hogy éppen mi van, a legjobbakat kívánom neked. Szia!